0: Sistema, Sistema de, juego. de Juego Los pingos se ven en la cancha Sistema
1: de Juego Temporada clausura Sistema,
0: Sistema de, juego. de Juego
1: Conduce
0: Jonathan Indigo Primera fecha
1: A 23 años de su retiro, su apellido sigue siendo sinónimo de arbitraje. Históricamente apodado El Sheriff Comenzó su carrera amateur en el año 1978, siendo designado 13 años después, en 1991, para dirigir en primera división del fútbol argentino, y teniendo, el año siguiente, su debut como árbitro internacional. Incursionó en política, habiendo sido, por ejemplo, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2011 por el partido político Acción Ciudadana. Un partido entre Platense y Gimnasia de Jujuy fue el último que dirigió, un 27 de septiembre de 1998. En la actualidad, su voz autorizada considera anacrónico el criterio de autoridad existente en el arbitraje y aboga por la llegada de un nuevo paradigma que provea mayor seguridad jurídica, previsibilidad y justicia.
0: Sistema de Juego. Primera fecha. Primera fecha. Hoy da el pitido inicial Javier Castrilli. Javier Castrilli.
1: Hola Javier, ¿cómo le va? Hola,
0: ¿qué tal Jonathan? Un gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Muy bien, bien, muy bien. Con mucha, con mucha alegría de poder conversar con usted. La verdad que es un orgullo para nosotros poder tenerlo en el Sistema de Juego.
0: Al contrario, el gusto es mío Jonathan, un gusto.
1: Sabes que a mí siempre me interesa al iniciar cada conversación poder contarle a cada invitado ¿Cuál es el sistema de juego de este podcast en particular? Que se basa en dos pilares fundamentales El primero es siempre el invitado, en este caso usted, Javier Castrilli Y en segundo orden, el tema que elegimos como eje central de la conversación Que en esta oportunidad será la justicia eh, Yo estoy convencido que eh, la gente que escuche esta, esta conversación va a interpretar fácilmente por qué pensamos en usted para hablar de justicia. Eh, yo Si no me equivoco, todos los deportes, todas las disciplinas deportivas cuentan con jueces, pero puntualmente el fútbol, que es el deporte más popular de nuestro país, la Argentina, eh, yo puedo imaginarme que si yo le preguntase a la gente de mi generación, Cuál ha sido el juez más emblemático que hemos visto La mayoría diríamos, diríamos Javier Castrilli eh, Y yo creo que tiene que ver en parte con que su autoridad Trascendió a los jugadores E incluso nos llegó a nosotros como, como, como observadores, como espectadores Y le, le digo una cuestión eh, Es el primer invitado al cual yo instintivamente opto por tratarlo de usted Por eso mi primera pregunta sería ¿Cómo, cómo prefiero o cómo preferís que me comunique con, con usted a lo largo de la conversación?
0: Bueno, antes que nada, te agradezco los conceptos, me, me pongo colorado. Eh, bueno, muchas gracias por, por tus palabras y, y sí, preferiría que me tutearas, por supuesto, me parece como que, digamos, este, desproveerle a, a, este, a este encuentro todo, todo tipo de formalidad y, y, y de algo almidonado, ¿no? Digamos, este, sería mejor... Hablar a corazón abierto y, y bueno, generar un clima de confianza Que, que pudiera Brindar este marco de, de, de armonía y, y que uno pudiera llegar a, a exteriorizar Todo lo que siente y lo que piensa ¿no? Respecto de los temas que habremos de tratar
1: Excelente, así será entonces Voy a hacer el intento Lo primero que te preguntaría entonces Javier es eh, Hablando de, de lo que es dirigirse al juez no Porque siempre es un tema cómo dirigirse al juez ¿Cómo calificas que es el modo de dirigirse que tienen actualmente los jugadores con los árbitros, con los jueces en el fútbol actual
0: Bueno, lamentablemente muchas veces aparecen imágenes y, y audios que demuestran que, que son varias las oportunidades en, lo, en las cuales tanto árbitros para con los jugadores como y viceversa no tienen expresiones acordes con la investidura del árbitro y con el rol que deben desempeñar los jugadores y, y Obviamente, en forma mutua, el respeto recíproco que debe esperar, ¿no? Eh, sin ir más lejos, hemos tenido oportunidad de observar un árbitro que empujaba a un jugador para sacarlo de la cancha, una barbaridad, una atrocidad, ¿no? Y como, así también hemos tenido oportunidad de técnicos que se han dirigido a la persona del árbitro tratándolo de botón, quedaron en, en el campo de juego, o jugadores que lo han tratado... De vigilantes o, y otro tipo de improperios que, que tampoco recibieron ningún tipo de sanción y eso pone en evidencia lo que significa la impunidad ¿no? y, y, y el factor digamos disparador y desencadenante de la reproducción eh, de, de, de esas conductas en todo en cuanto no encuentran un límite y una sanción que, que precisamente haga posible que esas conductas no vuelvan a, a repetirse entonces creo que Siempre considero que, que, que en el ámbito del fútbol y, y la relación árbitro jugador ha tenido digamos, este tipo de excepciones, no creo que sea eh, general, creo que son puntuales, que a veces esas situaciones puntuales, conforme la calidad de, 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 de quienes componen el espectro arbitral del momento y la coyuntura hace de que esas, esas excepciones aumenten o disminuyan y las épocas también y las distintas consideraciones que a través de la mutación que sufre la conducta humana eh, pueda llegar a experimentar este, respecto de, 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 de la autoridad del de, de respeto del control de la disciplina todos estos son factores que obviamente coadyuvan para que la relación árbitro jugador jugador árbitro eh, digamos esté enmarcada en ese ámbito de cordialidad de armonía y de respeto de recíproco
1: Ahora, vos mencionabas el tema de la época ¿Sentís que algo ha eh, mejorado o empeorado En relación al trato del jugador al juez Y del juez al jugador?
0: Bueno, yo creo que siempre es necesario Cuando se hace un análisis De cualquier tipo Pero más cuando estamos hablando de conductas humanas eh, No descontextualizar ¿no? Entonces creo que este es el momento histórico en Donde el fútbol todo todo el espectro futbolístico está atravesando la era de, si se quiere, te podría denominar así para poner un título, de la ciencia exponencial, ¿no? la era en donde el mundo está cambiando, la era en donde la tecnología ha disparado una velocidad vertiginosa de cambios y en donde se ha, ha penetrado en nuestra vida cotidiana lo tenemos a través de, la, de, de las comunicaciones, a través de la tecnología celular, a través de todos los aparatos de audiovisión y también, por supuesto, la tecnología del servicio del transporte, y, y por supuesto, en la medicina y en todos los ámbitos. La tecnología está diciendo presente con una, con uno, con, con, digamos, un, de una forma muy contundente ¿no? y avasallante, que a veces hasta pareciera como que nos está quitando. Esa posibilidad también creativa que tiene el ser humano a, 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 a Prácticamente tener todo al alcance de la mano y, y, y muchos a través de esa pereza intelectual que tienen este, Se refugian más en la comodidad de la tecnología Que en generar eh, nuevos emprendimientos ¿no? de motos propios Yo creo que dentro de este, de este ámbito, dentro de este momento histórico Obviamente que el fútbol no es una excepción obviamente que todos sabemos que la aparición del bar es una mueca casi espectral de, 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 de este contexto tecnológico y exponencial que estamos mencionando y que indudablemente como parte del progreso que tiene por característica no consultarnos no, no importarle a ese progreso si nos resulta cómodo, simpático, agradable eh, sino que es un característica principal es avasallar ¿no? Este, avanzar el progreso avanza, nos lleva por delante y respondiendo un poco a esa ley de las especies, aquellos que no se adaptan a esos cambios obviamente que van camino a, a la extinción ¿no? a quedar en el olvido, entonces creo que todos tenemos que ser conscientes de este momento que vive el fútbol, que genera está generando una revolución cambios estructurales que quizás no nos damos cuenta pero nada, absolutamente nada, habrá de ser igual que antes de la aparición de determinados puntos de tecnología como es el bar Es decir, a punto tal de que impacta en la conducta individual y colectiva de las personas. Claro. Hasta para cantar, gritar un gol, tenemos que estar esperando a ver si se va a convalidar o no a través de la tecnología, ¿no? digo
1: Sabe que yo, en lo personal... Eh... Nunca sé en mi rol de, de entrevistador Si quien entrevista tiene que opinar Pero yo acá lo pienso esto más como una conversación Que como, que como una entrevista Es más una charla Sí, sí, por favor. Y acá le doy un poco mi punto de vista Hay algo que me llama la atención Y quería saber qué piensa usted al respecto Con la inclusión del bar Porque todo es muy vertiginoso Y teóricamente la tecnología viene para transparentar No para oscurecer, como dice usted eh, Y en ese sentido a mí me llama la atención De que el fútbol pareciera ser Y esta es mi opinión Que es el único deporte en el cual la tecnología pareciera ser más injusto al, al juego que en el resto de los casos. Yo no veo estas dificultades en el resto de las disciplinas. ¿Usted también lo ve así?
0: Sí, total y absolutamente. Porque, y te explico por qué, es decir, todo tiene una explicación. Sí. En el marco de esta contextualización que estamos mencionando, es imposible soslayar que el VAR está atravesando un proceso de transición estamos digamos en los albores del bar eh, digamos yo ni siquiera en, en pañales el bar está en estado embrionario eh, sí. si bien algunas algunas, este, algunas ligas las más avanzadas, principalmente las europeas desde hace ya varias temporadas desde la aparición de, en el mundial de Rusia eh, la primera aparición del bar se ha ido multiplicando ¿no? en las distintas ligas europeas y acá todavía en Sudamérica estamos este, en vías de, de desarrollo y por supuesto todavía nos cuesta implementar a punto tal que acá en Argentina eh, todavía no se ha implementado en otras ligas como la chilena o, 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 en, o en México o en Estados Unidos sí ya lo están implementando, pero acá en Argentina este, lamentablemente no y toda esta, esta demora este, este espacio de tiempo que estamos desperdiciando hace de que todo lo que estamos experimentando a nivel continental cuando se aplica en la Copa Libertadores en las eliminatorias, en la Copa América eh, lo, lo vamos a ver repetido en las ligas domésticas porque esto es va de suyo de que esto se va a repetir digamos no de la misma manera que con atraso experimentamos en carne propia lo que sufrieron otros países con el tema de la pandemia, cuando meses antes sabíamos lo que se venía. De la misma manera va a ocurrir ese efecto dominó y ese efecto que nos va a contagiar a todos, digamos, utilizando un término biologicista, este, en, el, en el ámbito de la tecnología, en el ámbito del bar. Vamos a tener que sufrir en carne propia, en los torneos domésticos, los despropósitos del bar.
1: Ahora, ¿sabe que yo pensaba que lo que usted incluso tildó como anacrónico, además de cómo funciona el sistema en general, también es el concepto de autoridad, que es algo más abstracto. Eh, alguna vez usted dijo que el paradigma del arbitraje está en crisis y que iba a venir un paradigma nuevo a reemplazarlo. Eh, entiendo que esto lleva tiempo. ¿Cómo se imagina usted a ese nuevo paradigma?
0: Bueno, el paradigma que está reemplazando al anacrónico es... La aparición de la tecnología. Es decir, claro. lo que muchos años antes yo vengo sosteniendo eh, como inevitable es precisamente que la, la persona humana como garante de cumplimiento normativo en el fútbol ha demostrado acabadamente a través de las décadas ¿eh? y con la aparición de la otra tecnología, la de televisión, digamos, allá por. La década del 80, cuando comienzan a transmitirse los partidos eh, con más asiduidad, con mejor tecnología, explota en la década del 90 ya con el Televín y con, con precisión casi quirúrgica determinar una posición de adelanto. Todo eso hizo, este, obviamente, que, que la conducta humana se fuera modificando, la conducta de los actores se fuera modificando. Entonces, obviamente, que... Eh, ese, ese, ese desnudar, quitar de, los, de, de la oscuridad la realidad de los hechos a través de la televisión, hizo, no hizo más que desnudar las debilidades humanas, aproximarnos cada vez más a los límites de, de las posibilidades del hombre en cuanto a descubridor de estímulos y sancionador de esos mismos en cuanto a las leyes y, y, y verificar realmente con mayor crudeza los errores y los propósitos de los árbitros producto de una multiplicidad de variables
1: ¿no? y dicho a esto, sea de
0: paso, sí, sí, de paso en el fútbol siempre es, siempre es este, digamos, la tendencia a, a relacionarlo con, con la sospecha con la suspicacia, alimentando la suspicacia y, y diciendo que esos errores son a propósito para beneficiar o perjudicar a alguien porque esto siempre ocurrió en la historia del fútbol
1: Ahora, pasa con el fútbol y pasa con el cotidiano Usted sabe que un poco la búsqueda de este podcast Es conectar justamente lo que pasa en un deporte Con lo que pasa fuera del deporte también eh, Y en ese sentido Una cosa que me llama la atención y quería conversarla con ustedes ¿Por qué motivos termina justamente Siendo el falible que es el humano Que en definitiva es el juez de primera instancia Quien termina tomando la decisión final Porque el VAR sería algo así Creo que usted lo mencionó como una especie de cámara de apelaciones Esta segunda instancia Debería tomar la decisión final ¿Por qué? termina siendo el juez, que es el que había tomado la decisión inicial, quien resuelve. ¿Qué opina usted de que esto sea así?
0: Yo creo que esto es producto también de lo que estamos hablando del de momento de transición. Yo creo que la realidad va a llevar a las autoridades del fútbol mundial a, a, a seguir el camino de la evolución. Yo no tengo dudas de que la inteligencia artificial puede ir desplazando a la figura humana del árbitro este, como garante de ese cumplimiento normativo es necesario la previsibilidad es necesario la seguridad jurídica y, y había cuenta que el ser humano no, no es capaz de brindársela obviamente que acude a la tecnología y cada vez más va a ir ganando espacio la tecnología en la actualidad como, como especie de reacción también anac tan anacrónica como, como conservadora la propia Federación Internacional ha tomado la decisión de depositar en la persona que comete los errores la última decisión. Es decir, en el árbitro central insiste con darle la última decisión. Y eso genera, obviamente, un sinnúmero de injusticias porque, digamos, desde el vamos, si consideramos que esa persona está arrastrando un error conceptual, por más que vaya al monitor, insistirá con ese error conceptual. Entonces esa seguridad jurídica se va a ver violentada y lo que es peor va a, ver, va a generar un sinnúmero de consecuencias producto de la impotencia, producto de lo que supuestamente, digamos, el título está insinuando, producto de la injusticia, digo, es decir, aquello que todos y cada uno de nosotros consideramos que debe ser de una manera porque nos corresponde, se ve violentado precisamente por la utilización. Eh, pésima de un aparato tecnológico que como bien vos dijiste nos debería dar, transparentar dar seguridad y confiabilidad y certidumbre y eh, lamentablemente lo vemos transitar el camino opuesto yo creo que para esto lo primero que tenemos que hacer es deslindar las responsabilidades y no llegar a, a, a la tecnología sino que precisamente el factor humano nuevamente está fallando y se pone en evidencia a través de las decisiones Creo ahora,
1: que en los últimos tiempos... Sí, Javier, yo este, pensaba, usted está hablándome de, de las fallas del factor humano, estamos hablando del pasado, del anacronismo, del atraso, de la necesidad de tecno, tecno, tecnologizarse, así está bien dicho, eh, y yo ahora lo saco un poco del estadio, lo saco un poco de la cancha y lo llevo a, a la vida civil. ¿Siente que el sistema judicial, por ejemplo, en la Argentina, desde su perspectiva de ciudadano, también es anacrónico o no, o no va por el mismo camino que lo que sucede en, en el deporte?
0: Bueno, a ver, cuando hablamos de justicia estamos hablando de un bien tan preciado que casi muchas veces está a la altura de la vida, ¿no? Es decir, en la, historia universal, la historia universal está plagada de casos en donde personas ilustres han consagrado su vida y han incluso pagado con su sangre el camino de la justicia, ¿no? en la lucha por sus ideales. Siempre la justicia está presente. Ahora, cuando uno se detiene a analizar el criterio de justicia, y obviamente que dependerá del de lugar de donde nosotros nos paremos para, para darnos cuenta que los criterios de justicia cambian ¿no? abruptamente, en algunos casos, eh, ya sea los usos y costumbres, la idiosincrasia de, de, de la región de donde nosotros hablemos. No es lo mismo el criterio de justicia eh, en una comunidad asiática que en una comunidad... Americana, o, o en, una, en un centro urbano que en una congregación originaria en el medio del África en el medio de este, la, 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 la profundidad del Chaco argentino digo este, todo, todas las comunidades, el ser humano es una persona tribal que obviamente se desarrolla a través de esa búsqueda de la tribu con, con usos y costumbres que generan esa cultura y que genera un criterio de justicia. Pero todos, absolutamente todos los seres humanos lo tenemos. Es, es una pulsión de vida <coughs> este, se, <coughs> sentir esa necesidad de justicia. Y, y la dificultad y el gran desafío en disciplinas como el fútbol, que atraviesa todas las costumbres, usos, y pueblos y naciones y, y lenguajes y credos y religiones, el, el gran desafío del fútbol es, eh, está precisamente en, en, en el análisis de cómo darle a cada uno lo que le corresponde ¿no? por fuera, obviamente de los avatares del de, 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 de juego eh, porque todos sabemos que te, a, existen dos dimensiones ¿no? la dimensión del mundo real y la dimensión del mundo lúdico, cada uno tiene su criterio de justicia digo, un equipo que en el mundo lúdico está dominando todo el partido y en el último minuto le, le, le convierte en un gol y termina el juego, eh, eh, todo, nos, nos queda la sensación de injusticia, claro, pero eso corresponde al mundo lúdico. Ahora, en el mundo real, nosotros necesitamos garantizar precisamente por sobre ese mundo lúdico esa seguridad jurídica, que aquellos que tienen que intervenir en ese mundo mágico del imprevisible tengan la certidumbre de que frente a determinados estímulos, sobrevendrá una reacción y no otra. Claro. Que tengan la tranquilidad de crear en esa libertad, en la libertad de un respeto recíproco por los derechos del otro, en la libertad de considerar y también de, de ir formando a las personas que, que nos van sucediendo en el camino a través de valores, del valor de la convivencia, del valor de la inclusión, digamos, tenemos que competir con alguien que piense y siente distinto, y lo tenemos que respetar, porque obviamente ellos tienen sus obligaciones y también tienen sus derechos como nosotros. Claro. Y eso lo establece en la regla de juego. Y eso es lo difícil para hacerles entender a muchos árbitros también y a muchos instructores, porque yo creo, insisto, que en la educación, en la formación, en la conformación de una persona que a través de la razón y del sentimiento pueda llegar a interpretar su verdadero rol y la importancia de establecer esos límites entre lo prohibido y lo permitido y darle a cada uno lo que corresponde en función de este razonamiento, obviamente que tendremos eh, eh, en nuestra presencia bueno, un, un mejor árbitro o un peor árbitro conforme a estos elementos que tiene que considerar.
1: Sabe que me parece muy interesante muy interesante lo que dice? Me quedé pensando, en, por un lado, en la ambivalencia entre la, la, la ley y el juego, ¿no? por un lado, y también en la idiosincrasia, esto que usted mencionaba antes, yo le quiero contar algo personal. Eh, mi hermano es abogado. Este, sí. Y él siempre risueñamente me dice que él reconoce que se suele decir de los abogados que todos los abogados son garcas, pero que cuando una persona tiene un problema legal, suele desear o demandar un abogado que él dice que no sea blandito, que sea jodido, que sea un poquito garca. Y le cuento con qué relaciono esto. Yo, para poder eh, entrevistarlo a usted, como lo hago en cada caso me puse a mirar un montón de, de información al respecto y buscando en YouTube, eh, y justamente acá viene el tema de la ambivalencia, yo me encontraba con títulos del tipo Javier Castrilli, el árbitro más temido, o el más polémico, o incluso, y usted va a saber entender que estoy replicando lo que decía, el más HDP. Y en paralelo a eso, y esto ya tiene que ver con mi perspectiva al respecto, yo creo que en todos subyace que usted era el más justo, el más ecuánime, incorruptible, podía equivocarse, eso está claro, pero era ecuánime, e impartía la, la, la justicia con justamente imparcialidad. ¿Cómo entiende entonces la ambivalencia de tildar de HDP a quien busca impartir la justicia como corresponde? ¿Cómo se entiende eso?
0: Yo creo que la respuesta la tenemos que encontrar en el instante inmediatamente después de la frustración. ¿Cómo la persona elabora la frustración? ¿Cuál es la reacción frente a ese sentirse frustrado? sentir que ese objetivo tan deseado, tan, tan amado tan querido lamentablemente queda trunco producto de algo, ¿no? que en este caso es la decisión de una persona que le dice no, no va a poder ser eso genera un estado de, 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 de frustración y de una sensación confusional en la persona que muchas veces no le, no le hace recorrer el camino, obviamente, de la razón se aparta del camino de la razón da rienda suelta a sus impulsos, a sus sentimientos y lamentablemente muchas veces, veces se, traen, se, se, digamos, este, se traduce en, en hechos agresivos y otras tantas esa agresividad pasa a ser violencia ¿no? sea verbal o física eh, dependerá de cómo todos y cada uno de nosotros elaboremos esa frustración eh, para digamos eh, 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 poder dar una respuesta a esos estímulos que nos hacen tanto daño, ¿no? Yo sin ir más lejos puedo citar un momento que me sentí muy frustrado, sí. y que fue con una patada que le pegaron a Messi en el partido contra Venezuela. Claro que sí. Y, este, y mi reacción primera fue absurda, ¿no? Digamos, este, es la reacción que tiene cualquier padre, cualquier hermano, cualquier familiar o amigo cuando lo agreden a, a a un familiar o a un amigo que uno quiere, es decir, uno lo quiere a Messi.
1: Sin duda. Y lo
0: quiero desde, no desde el lugar argentino, lo quiero desde el fútbol.
1: Como humano. Lo aprecio
0: como persona porque me parece que es un ser humano bárbaro, pero más allá de eso, lo que genera como genio dentro del fútbol y ver cómo arteramente agredían a, a Messi y en esos segundos, inmediatamente luego de la agresión, uno temió por la integridad física, por una acción grave. Este, me pareció realmente este, lamentable, y más lamentable la amarilla del árbitro este, eh, eh, y eso me generó una profunda sensación de desplacer y de frustración y obviamente que, que, que generé en mí reacciones que después lejo, lejos de la razón y que afortunadamente esa razón me hizo re, este, recomponer mi situación y Arrepentirme de, de esas reacciones primeras. Eh, pero bueno, uno también se toma como objeto de estudio para comprender al otro, ¿no? para lograr esa empatía y de decir, bueno, señores, cuántas otras veces y tantas, yo creo que miles y miles de veces, mis reacciones como árbitro, mis decisiones como árbitro, generaron situaciones similares o peores.
1: A la que vivió usted aquella vez que, por suerte, en la situación de Messi, ahí sí el bar funcionó correctamente, expulsando al, al agresor en este caso.
0: Tal cual, tal cual. Y, y ahí vemos de qué manera la tecnología puede reparar un error. Claro. Porque hubiera sido realmente bochornoso. Que yo, una de las cosas que tuiteé en ese momento, que era una especie de catarsis, ¿qué hubiera ocurrido si no estaba el bar? Digo, claro. O, eh, un Messi prácticamente al borde de ser quebrado, ¿no? este, con, con una lesión gravísima, y ese agresor en la cancha con una tarjeta amarilla, producto de la inoperancia del árbitro, o de la, la falta de criterio, o la falta de lucidez, o de las limitaciones humanas que tenía ese árbitro en ese momento. Entonces, eh, ahí vemos en ese hecho un montón, un conjunto de cosas, ¿no? que podemos digamos, a, a a hacer una disección y analizarla todas y cada uno por separado eh, y una de las conclusiones que uno puede hacer en este momento es esa no digo ver en, 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 en su propia conducta equivocada producto de esa frustración eh, las, las millones de conductas también equivocadas o no, de aquellos que reaccionaron frente a una decisión esté acertado o no eh, ya haya sido acertada o no que he tomado en mi vida como como árbitro de fútbol.
1: ¿Eh?
0: Eh, y ahí tenemos la explicación porque muchas veces este, no encontramos en las, en las personas respuestas que, que, que esperábamos este, producto de la asistencia del juego. Y también se me ha dado muchísimas veces, con, principalmente con los taxistas, ¿no? Cuando uno sí. toma un taxi, obviamente no hay ninguna ninguna ningún nexo que, que relacione un taxista con el otro, este, y, y sin embargo en, varias, en varios de esos trabajadores eh, al darse cuenta quién era me, me, me dijeron siempre varios, varios de ellos me dijeron lo mismo tanto lo he puteado este, pero después me sentía arrepentido de lo que hice ¿no? entonces me, me lo decían discúlpeme, le tengo que pedir disculpas porque yo lo he insultado mucho pero después este, me arrepentí de lo que hice ¿no? Digo, y en una oportunidad uno de ellos me decía mi hijo, cuando yo lo estaba insultando, me dijo, papá, pero si vos siempre lo defendiste, ¿por qué no estás insultando? Y me di cuenta de que me había masificado. Yo estaba insultando porque todo el entorno me lo estaba insultando, me dijo. Pero
1: el entorno, el entorno lo... nos lleva a veces a lugares que, que uno se sorprende, ¿no? Uno, uno no es el mismo estando solo que estando en grupo. Eso también es así. Usted habla de la frustración. Yo le agrego algo que usted dijo antes, que es la idiosincrasia también. Yo me pregunto, usted antes hablaba de las culturas, ¿no? Mencionó Asia, por ejemplo. ¿Usted cree que en Asia... Eh, ¿lo hubiesen catalogado de estricto como árbitro a usted? ¿O qué hubiesen pensado de su forma de dirigir?
0: Eh, yo creo que en, tos, en todas las culturas existen códigos, existen reglas, eh, sean escritas o no. Aún en la comunidad más eh, precaria, más elemental, existen reglas, digamos, el nacimiento de la cultura. Alguna vez Levi-Strauss sostuvo que la cultura nació con la prohibición del incesto, es uh -huh. decir, un acto prohibitivo, un límite a la conducta de los que integraban esa comunidad, este, hizo posible el nacimiento de la cultura. Entonces, obviamente que estamos hablando de que la prohibición sobre algo eh, existe en todos y cada uno de, la, de, 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 de las comunidades de, 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 de la especie humana, ¿no? Sea el lugar del mundo más recóndito que estemos hablando. Entonces, siempre cuando se está hablando de juego y se están poniendo a conocimiento de quienes lo van a, a practicar, quienes van a participar, sea como actores, sea como espectadores, eh, son conscientes de que existen esas reglas. Son claro. conscientes de que existen esas prohibiciones, independientemente de la cultura. Digamos, por eso insisto que siempre las reglas de juego es el lenguaje universal que incluso está por encima de los distintos lenguajes del mundo, porque las reglas de juego son para todos los países del mundo, todas toda, toda la, la, las razas, todas las religiones, para todos son las mismas reglas que están escritas y que ni siquiera los árbitros necesitan la oralidad para comunicarse con quienes la practican, porque para eso están las señas universales eh, que el árbitro puede estar hablando... En, en sánscrito, en una lengua muerta que nadie la entiende y sin embargo a través de sus gestos, a través de sus señas que son universales, todos los actores, todos los protagonistas todos los jugadores saben a qué se está refiriendo esa sanción entonces creo que eso digamos atraviesa eh, digamos en, en, en su globalidad eh, y, y recorre todos esos territorios, ¿no? Claro. Este, y eso es lo fantástico que tiene y a la vez lo, lo apasionante que tiene eh, digamos, la difusión y la docencia también, a través de la práctica del arbitraje, la docencia que se ejerce a través de la simple sanción. Donde, claro. eh, cuando genera ese impacto, de ¿y este qué está cobrando? Bueno, ese, está, ese árbitro está cobrando lo que muchas veces, muchísimos, muchísimos árbitros no sancionan, o bien porque no saben o bien porque no quieren comprometerse, o bien porque no se animan a, a tomar una decisión que puede llegar a romper el equilibrio dinámico inestable que siempre existe en la vida de cada juego. Entonces, eh, esa, esa actitud, esa voracidad por difundir las reglas y actuar en consecuencia aplicando lo que corresponde, eh, yo creo que es, a la luz de los resultados y a la luz de los años, en lo más positivo que puede tener un árbitro.
1: Ahora, yo pienso, las reglas son las mismas para todos, pero no en todos los lugares se acatan de la misma manera. Y yo eh, ya mencioné a mi hermano, para que mi padre no se ponga celoso lo voy a mencionar a él. Mi padre es una persona a la cual yo considero muy sabio. Eh, y me ha dicho algo, tal vez desde un lugar pesimista, que tenga que ver con nuestra cultura, que tenga que ver con nuestra idiosincrasia. Yo no sé si en Japón dirían lo mismo que dijo mi papá, Se lo quiero contar para que lo charlemos. Mi padre me dijo alguna vez, le repito, tal vez pesimistamente, que... Seguramente donde más injusticias encuentre yo sea en la justicia y que donde más corrupción encuentre sea en el fisco. Eh, no estoy haciendo referencia a la Argentina en particular, sino en general. Que donde más droga ilegal encuentre sea en las farmacéuticas y que donde más ladrones encuentre sea en la policía. Y así podríamos estar indefinidamente. Yo quiero saber qué piensa usted de esta reflexión de mi padre y cómo se combate desde adentro. Porque usted siempre buscaba eh, la igualdad legal, eh, ¿Cómo se combate desde adentro si es que esto acaso fuera así?
0: Bueno, adhiero a todos y cada uno de los términos de tu padre este, eh, Quizá yo no, no, no sería tan enfático en decir, donde mayor corrupción, donde mayor injusticia donde no. no eh, pero sí son los lugares en donde lo vamos a ver Independientemente de que sea o no sea Argentina, esto ocurre en todos los lugares, ¿no? Claro. Es decir, en las sociedades más avanzadas vamos a ver corrupción en la justicia, claro que sí. Corrupción en los gobernantes, claro, claro que sí. Obviamente que acá en la Argentina, como en muchos lugares, en donde existe una corrupción de carácter estructural en nuestra sociedad, en donde la enorme mayoría de las personas que levantan el dedo acusando de corrupción a quienes gobiernan, este, desearían estar en ese lugar para hacer lo mismo o peor de lo que hacen los que gobierna. Sí. no nos damos cuenta que aquellos que gobiernan aquellos que son policías, aquellos que son jueces no, no vinieron en un plato volador en una nave extra, extraterrestre y lo tiraron con un container ¿no? e esas personas nacieron de nuestro propio pueblo y muchos de ellos sostuvieron un mensaje antes de ocupar el lugar que están ocupando para luego cambiar y a ir modificando y mutando el mensaje, el discurso, como forma de justificar sus cambios. ¿no? Este, porque obviamente les conviene. Eh, eso es moneda corriente acá en la Argentina y en otros lugares de, de, de Latinoamérica. Eh, y, y creo que, si bien no es materia, moneda corriente, sí lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque obviamente la debilidad humana, las miserias humanas existen como parte de la especie. Y y eso no conoce fronteras, no conoce religión, ni creo, ni raza, entonces creo que eh, forma parte, ¿no? Esas debilidades humanas forman parte también de aquellas personas que la vara mágica del destino los en la cabeza y le dicen a partir de ahora tenés que ocupar un lugar de preponderancia en la vida de tu nación, en la vida del fútbol o en la vida del arbitraje. Entonces esas personas van a, a responder conforme a ese conjunto de ideas y principios que han tenido que construir a través del tiempo, a través de la educación, de su formación, a través de esos principios básicos subyacentes que todos tenemos y arrastramos a lo largo de toda nuestra vida, pero también eh, otra variable muy importante que son las miserias humanas, ¿no? las debilidades, las tentaciones, eh, las ambiciones desmedidas y, y, y el criterio que todos y cada uno tenemos respecto de nuestro rol en la vida y de los objetivos que vamos persiguiendo.
1: Además es cierto, creo que, que somos contradictorios eh, Aprovecho para volver a citar a mi padre en relación a esto Que él siempre me dice que el equilibrio es la constante duda Uno está constantemente tratando de ecualizar eh, ciertas variables ¿no? La libertad y el libertinaje, la autoridad y el autoritarismo eh, Es difícil encontrar el punto exacto Muchas veces la gente cuestiona la violencia y es muy violenta también eh, Lo que reclamamos es lo que hacemos Llama un poco la atención eso Yo pienso en este caso pensando en la ley eh, está claro que la ley fue creada para ser aplicada eh, Pero usted hablaba antes también de, de contextualizar A veces la aplicación de la letra fría de la ley Puede también resultar injusta si uno no toma en cuenta el contexto Y a veces hay algunos árbitros a los cuales se les cuestiona No entender, llamémosle así, el lenguaje del fútbol El folclore del fútbol o el contexto de un partido o de una situación eh, Y hay otros catalogados de garantistas, si quiere Esto del siga-siga, de ser más flexibles ¿Usted cree que existen en el fútbol lo, eh, los jueces garantistas? ¿Y qué opina de ellos también?
0: Mirá, yo creo que eh, principalmente en el fútbol y principalmente también en el arbitraje, la mejor manera de descalificar a una persona es ubicarlo en un extremo. Mm. Es una forma muy sutil ¿no? este, de, de, de desacreditar a la persona. Entonces Es muy común ver cómo se desacreditan <ríe> las personas cuando no se tienen argumentos para esgrimir en contra de lo que está haciendo claro. y muchas veces en el fútbol se apela al supuesto sentido común para justificar lo injustificable y cuando está una en presencia de una persona que responde a lo que está escrito que esa persona no lo escribió no es producto de su imaginación de su prepotencia ni de su capricho, está escrito es una regla, una regla escrita, consagrada por las autoridades del fútbol desde hace mucho tiempo. Es, esas reglas que están consensuadas antes de que comience el partido y que debían saberla todos, cuando esa persona las aplica en situaciones, obviamente, adversas, antipáticas, incómodas, displacenteras para el común de la gente, esa persona comúnmente es atacada y titulada como que no entiende el idioma del fútbol Y como que eh, prácticamente estamos en presencia de, 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 de una persona que sigue al pie de la letra, palabra por palabra, coma por coma, eh, 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 todo lo que dice la regla sin entenderla. ¿no? Digo, sino, y, y no se, no se pone en, en la balanza la trayectoria de esa persona. Y entender que esa persona, se, por ejemplo, se pudo haber formado en el medio del campo y tiene 30 años como árbitro, y que no es que se encontró el silbato en la Valle Florida y se puso a dirigir. Esa persona que vivió respirando fútbol, entiende ¿Sí? pero también tiene un sistema de ideas y principios que lo llevan a sostener con argumentos contundentes lo que está realizando. Es decir, en el momento de la verdad, en el momento que yo tengo que generar una seguridad jurídica, en el momento que tus derechos se ven afectados, tengo que considerar que el juego genera obligaciones, obviamente. Las reglas generan obligaciones, pero también consagran derechos. Claro. En el juego, cuando alguien comete un error, el árbitro al sancionar está generando una ventaja deportiva para el equipo contrario, contrario al equipo infractor. Si esa, si esa sanción no se produce esa ventaja deportiva pasa automáticamente a manos del jugador y del equipo agresor se está violentando la seguridad jurídica entonces cuando eh, hay muchas maneras de interpretar y ver el fútbol Mucho, fú, muchos distintos tipos de fútbol nosotros construimos. pero cuando nosotros estamos en presencia del fútbol de alta competencia donde convergen una multiplicidad de factores, incluso muchos de ellos extradeportivos, en donde hay intereses extradeportivos, en donde nosotros vemos que los derechos que se generan a través de las ilicitudes en el fútbol, esos derechos son violentados por el mismo árbitro que respondiendo a ese supuesto criterio común y la búsqueda de resguardar el espectáculo y terminar con los dos jugadores adentro de la cancha, es él el que está escribiendo el reglamento a medida de que los hechos se van produciendo. Claro. Y yo la pregunta que hago es, ¿no hay algo, no hay un ente más autoritario que ese? ¿No se transforma en ese, ese árbitro, en un verdadero dictador, que va escribiendo las reglas conforme a su comodidad y conveniencia? ¿No es al revés un ejemplo de convivencia democrática, un árbitro? que garantiza ese marco de seguridad jurídica y le dice, señores, esto es lo que corresponde. Sea cualquiera el color de camiseta, esto es lo que nosotros vamos a respetar. Esa previsibilidad de que los derechos van a ser cuidados por aquella persona que precisamente tiene esa función. Eso es democracia. Ahora, yo le pregunto, el resto, yo le pregunto poner sí, perdón, en manos Javier. de una persona que haga lo que quiera, sí. es, es estar en presencia del opuesto, de la antítesis, de un marco dictatorial, autoritario, prepotente, eh, que bueno, muchas veces lo podemos llegar a comparar con los gobiernos de distintos lugares del mundo.
1: Ahora, justamente en relación a esto que usted dice, ¿eh? es cierto que el fútbol, más allá de la imprevisibilidad, con las reglas puede tornarse más previsible. Ahora, si yo lo saco por un rato del fútbol, eh, usted, Estábamos hablando recién del concepto de garantismo ¿no? De ser flexible Y un poco de ir adaptando la situación O la resolución al contexto De lo que sucede eh, ¿Usted qué opina de un juez que toma en cuenta El contexto en situaciones no deportivas A la hora de tomar una decisión Pudiendo de alguna manera eh, no, no es manipular el término Porque además no es el término que quiero utilizar Pero Tratar de utilizar la ley de la manera que le parece Más justa Final. Sí, eso? lo que
0: ocurre es que son terrenos totalmente imposibles de comparar. Okay. Es decir, la justicia, por ejemplo, en el código penal, o en, el, en los distintos códigos se tienen un mínimo y un máximo de pena. Y hay atenuantes y hay agravantes. En el juego no es así.
1: Claro. Nosotros
0: nos ponemos a jugar al truco. Yo te doy cuatro cartas y por más que sea justo de que vos ganes, la mano va de vuelta.
1: Claro.
0: Como Vas a jugar con cuatro cartas, me equivoqué yo, cambiará de mano o no sé, depende de las reglas. Pero es un juego. Entonces yo hablo de la previsibilidad en el juego, eh, que está arreglado, es un juego normado, es un juego en donde eh, en, muchos, en muchos de esos artículos no hay margen de flexibilidad. Nosotros creemos, producto de la ignorancia, del desconocimiento, Creemos que el árbitro siempre tiene la facultad para contemplar, y no es así. Claro. Cuando el reglamento, si nosotros nos tomamos la, la preocupación de leerlo, nos daremos cuenta, azorados, cuando el reglamento eh, ut utiliza términos taxativos, imperativos, que dice el árbitro deberá amonestar, el árbitro deberá expulsar, el hábito no tiene facultades para decir, no, bueno, lo que pasa es que, ¿sabe lo que ocurre? Se le murió el padre hace dos meses. Claro. Eso que puede ocurrir en la justicia ordinaria, en donde se contemple la situación social, la situación familiar, el marco, eh, para comprender si se le da un mínimo o un máximo cuando hay agravantes, cuando hay homicidios calificados o de delitos que son atenuados por otros factores que, en donde se, se le puede mitigar la pena. Obviamente que el juez tiene esa facultad y los propios códigos le dan esa facultad. El árbitro, ah. un juez podrá, eh, un mínimo de tres a ocho años. Entonces dice, no, en virtud de todos estos conjuntos atenuantes yo le doy el 3, al mínimo de la pena. Pero un árbitro no puede hacer eso. Ya si el árbitro se le dice las reglas que al, al, al cantar un gol, ¿sí? Eh, ese jugador salta a los carteles de publicidad estática, se trepa al alambrado, easy, y la regla dice que ese jugador tiene que ser amonestado, el árbitro lo tiene que amonestar. Claro. Entonces resulta ser que ese jugador estaba amonestado. Y cuando el árbitro va, lo amonesta y lo expulsa, todo el mundo dice, pero si ahí estaba la, la esposa que acaba de ser de, de dar a luz, le estaba mostrando al nene, y él fue a saludarlo con el nene, ¿me entendés? Entonces dicen. ¿Cómo ese árbitro no, no contempló eso? Entonces vivimos, principalmente es una característica de nuestra sociedad, buscando el marco de excepción. Vivimos el, vivimos el, el modelo de la excepción. La de buscando la Buscando permanentemente estar exceptuado de cumplir lo que tiene que cumplir. En otras latitudes es al revés. Es decir, vos, no, no me importa, lo. vos tenés que cumplirlo. Ah, no, pero ¿sabes lo que ocurre? Que estoy apurado, por eso violé la luz del semáforo. Me interesa un pito lo que usted tenga. Este, pero acá no se puede violar la luz del semáforo rojo. Este.
1: Pienso, Javier, decir, en un ejemplo emblemático, sí. perdón que te interrumpa, de, de, de esto que comentás: algo que sucedió hace muy poco, que fue un partido emblemático para la selección que finalmente salió campeona de América, eh, el partido semifinal entre Argentina y Colombia, donde eh, fueron tendencia en Twitter tanto vos como Dibu Martínez, Dibu por haber atajado tres penales y por además hablarle a los rivales, incluso tildarlos de cagones y hasta hacer gestos obscenos. Y vos lo que comentabas en las redes era justamente que Todo eso era causal de, de expulsión Primero de amonestación Vos incluso lo argumentaste, argumentaste Hablando de, creo que es el artículo 115 Del reglamento de fútbol Que plantea que no se puede distraer con palabras ni comentarios Al rival, y que después ya el insulto Y el gesto obsceno es causal de expulsión Y la gente, claro eh, Se enojaba con vos, y vos decís en un punto, no se elogen conmigo, lean las leyes. Y ese día, eh, charlando en, en F12, el programa del cual vos sos partícipe, eh, que conduce Mariano Clos, yo vi que había un contrapunto con el periodista Esteban Edul. Esteban decía eh, que, según él, no podemos andar expulsando a todos porque no queda nadie en la cancha. Y vos le retrucabas diciendo, mirá, si expulsás a uno, los demás meten el violín en bolsa y dejan de hacer lo que estaban haciendo y empiezan a cumplir las normas. Lo mismo pasa con los penales, cuando hay agarrones en el área. Si se cobra un penal con un agarrón, ya nadie más va a agarrar en el área. Eh, esto sucede un poco así. Ahora, vos me decías que no podemos comparar del todo a la justicia en el fútbol con la justicia eh, fuera del fútbol. Entonces, tal vez, lo que vos planteás, y decime si yo estoy equivocado, tiene que ver con, de alguna manera, ser más estricto en el fútbol. Ahora... La, el carácter estricto fuera del fútbol Todo este speech para llegar a un concepto Que es un poco el concepto de la mano dura Pero ya fuera del fútbol ¿A vos te parece que la mano dura fuera del fútbol Ejemplifica O puede generar excesos en la justicia?
0: No, mira, Antes que nada te quería terminar el concepto anterior Porque okay. digo uno de repente Se ve eh, A ver Realizando un esfuerzo intelectual Para justificar Aplicar las reglas ¿no? Claro. Cuando debiera ser al revés, ¿no? Es decir, fíjate que lo que acabo de decir, vivimos en un estado de excepción, donde después son más los exceptuados de que cumplen la regla que aquellos que lo tienen que cumplir. Eso genera, obviamente, injusticia total. ¿Te imaginas? Eso va camino al caos, que es el caos que vive la Argentina. Es el caos donde nosotros nacemos, nos reproducimos, nos desarrollamos y donde vamos a terminar. Es decir, el caos, cuando no tiene límite, cuando no tiene fin, se va incrementando llega un momento, obviamente tiene fecha de vencimiento y esto en algún momento va a, a, a generar una terrible crisis ¿no? como la que estamos viviendo ¿no? en la Argentina, donde este, obviamente eh, la cultura de la transgresión ¿no? el vitorear, el alabar a aquellos que obtienen un resultado fuera de la ley a veces con la complicidad de la justicia este, genera fama, poder, éxito y dinero es decir, aplauden mucho a aquellos que se permanecen se perpetúan en el poder y nos roban todo, hasta las ilusiones la esperanza, y ellos siguen este, muchas veces ocupando lugares de privilegio, y son depositarios de la admiración de gran parte de la sociedad eso es la Argentina ¿sí? entonces uno tiene que hacer un, un esfuerzo intelectual para justificar el opuesto, cuando debiera ser al revés el esfuerzo intelectual es lo que tienen que hacer nosotros ¿Sí? Entiendo. Pero como acá se naturaliza eso, se naturaliza que todo, vale todo, todo este, por ese sentido común, supuesto sentido común, tan característico en la sociedad argentina. Entonces creo que, que ese, ese, esa, digamos, ese esmerilar que a través de la década fue sufriendo el sistema de principios y valores en donde hoy lo que otrora es un valor, hoy es un disvalor como decía Disépolo, ¿no? Este, eh, siglo XX, Cambalache, problemático y febril. el que no llora no mama y el que no mama es un gil hoy, eh, el que no roba el que no es vivo es un gil el que lleva la bandera de la transparencia, de la honestidad, de la rectitud, del respeto de, de la convivencia armónica es un imbécil, es un boludo, un boludo total. Es un tipo que está fuera de época. Es un tipo este, que obviamente lo tenemos que combatir porque nuestros, digamos, se antepone a nuestra voracidad de dar rienda suelta a todos nuestros impulsos para generar un beneficio, sea económico o sea este, emocional. Pero este tipo nos está arruinando la vida porque nos dice lo contrario. Entonces el inconsciente, y el, el consciente también, que nada quiere saber de la verdad, se refugia en aquellos que reproducen conceptos que nos hacen bien escuchar. Entonces vamos a escuchar y a apoyar aquellos que nosotros consideramos que nos hacen bien, y no hay que nos dice la verdad. Al que nos dice la verdad lo tratamos de excluir. Eh, pero bueno, ese es el presente que este, nos toca vivir como argentinos. Así estamos, ¿no? Digo, la situación social, económica, política de la Argentina es así, donde no hay códigos, donde cualquiera saca a la difusión cualquier grabación en contra del presidente o en contra de la madre Teresa de Calcuti, les importa un culo lo que pase con, la, con el país, les importa nada. Porque lo único que les importa es el bolsillo, porque viven del Estado, de la teta del Estado. Y es lo único que les importa. Pelearse entre ellos para ver quién sigue chupando de la teta del Estado. Ahora, si el país se va al demonio, como en el 2001, les importa un culo. Yo me Siempre quiero... van a tener en la vereda de enfrente a quien criticar. Es decir, este, en ese contexto, hablar de respeto, hablar de mano justa, Hablar de convivencia armónica, hablar de reglas, de, de leyes, de límites, de prohibido y permitido, es ser un facho, es ser humano dura, es no tener sentimiento por los pobres, por los necesitados, y es ser injusto. Esa es la naturalización discursiva ideológica que, a través del tiempo, lamentablemente, se fue apoderando de la mayoría de los argentinos. Y nos hacen creer eso. Y tanto daño nos está haciendo que estamos camino al precipicio y no nos damos cuenta de eso como sociedad. Es decir, la degradación que como sociedad fuimos experimentando en estos últimos años. Pero bueno, eso lo vivimos en el fútbol porque se juega como se vive, se dirige también como se vive. Y también se observa y analiza el fútbol y su, todos sus protagonistas y a los árbitros y a los dirigentes, a los técnicos, también como se vive.
1: Me interesa... Me todos me parece muy, muy interesante todo lo que estás eh, exponiendo Javier, sinceramente me gusta el concepto de, de mano justa me parece una, una linda concepción eh, y me quedo pensando un poco triste y un poco pesimista eh, que lo que escribía Enrique Santos de Gépolo, eh, es de hace mucho tiempo y, y persistir era, era así en el pasado, es así en el presente y yo con 38 años no tengo, y esto es doloroso decirlo, no tengo mayores expectativas para el futuro, ojalá, ojalá de verdad haya una mano más justa y haya igualdad para todos como vos siempre tratabas de propiciar eh, quiero, quiero ir a cuestiones un poco más placenteras para, para ir cerrando nuestra conversación la cual debo decirte que, que estoy disfrutando muchísimo eh, es un placer escucharte eh, y, y respecto de eso vos alguna vez describiste al arbitraje como algo no parecido a un jardín de rosas porque las decisiones en general eh, traen resistencias, son decisiones muchas veces impopulares o poco placenteras por eso te voy a sacar de la cancha y, y me imagino que vos para equilibrar eso Has tomado decisiones en tu vida Has dictado resoluciones en tu vida personal Que sí sean placenteras Yo quiero preguntarte Por tus decisiones más placenteras en tu vida qué eh, dictaminaste para tu vida Que te haya dado mucho placer a vos Y a los que te rodean Obviamente
0: que todo aquello Que sirve de, de guía Para mis hijos y mis nietos eh, No importa lo que uno tenga Que sufrir Es decir eh, el, el objetivo el fin último es superior a lo que uno tiene que padecer uno puede padecer el exilio puede padecer el destierro el oprobio ser víctima del peso de la sanción pública y del escarnio público pero cuando abraza con pasión una idea, un principio este, y, y se juega en la vida eh, en aras de lograr ese objetivo, yo creo que es, es algo que, que, que in, ineludible, inexorablemente sirve de guía para aquellos que vienen atrás. ¿no? Sea cual fuera el final. Hace 23 años que dejé ese árbitro. Hace 23 años que es, eh, 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 se me persigue ideológicamente desde la Asociación del Fútbol Argentino. Hace 23 años que periodistas, árbitros, dirigentes, técnicos, jugadores, gran parte de ellos adhieren a una postura absolutamente distinta a la que yo siempre sostuve. Y hace 23 años que vengo construyéndome intelectualmente para defender mis principios y mis valores. Eh, esto, en, en este tiempo de, de angustia, de dolor, de no reconocimiento y de ataque permanente y sistemático desde lugares en donde se forman a, los, a las distintas generaciones de árbitros que fueron saliendo de las, de las entrañas del fútbol argentino hace 23 años consumiendo un discurso castrillo no, no me importa. No me importa porque lo que viví lo hice con la mejor intención y lo que a partir del momento que renuncié a modo de suicidio profesional, porque lo que estaba ocurriendo era denigrante, absurdo, que terminó en un escándalo, y consideraba que las autoridades en ese entonces no tenían autoridad moral para siquiera sugerirme hacer algo, por eso renuncié al arbitraje, y mis compañeros eh, que tienen la responsabilidad histórica de responder de sus actos, este, los mismos que vinieron a buscarme para que yo los defendiera, terminaron suscribiendo un documento, desacreditándome públicamente, me hicieron renunciar. Eh, pero lo hago con la satisfacción del deber cumplido y lo hago porque puedo mirar a mis hijos y a mis nietos a la cara y caminar por la calle y encontrar muchas veces en, 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 en la respuesta del público esa muestra de adhesión y, y de sentimiento, ¿no? Y que es, todo esto no se compra en la farmacia. Qué bueno. El sí. resto, el arrastrarse por la vida como una serpiente, como una babosa, y servir a, al poder de turno esa indignidad con la que muchos se están mostrando desde hace tanto tiempo tantos años y que tantos años generan al fútbol y el arbitraje, este, yo creo que no pueden hacer lo mismo.
1: sabes Javier que además de agradecerte muchísimo, yo siempre tengo una, una pregunta para finalizar las conversaciones que creo que en gran parte ya la has respondido, es una pregunta que le hago a todos los invitados eh, jugando un poco en esta relación del, del, del fútbol en este caso y la vida la pregunta que yo siempre hago es, ¿cuál es tu sistema de juego para vivir? ¿no? Uno piensa en las alineaciones, 4-4-2, 3-5-2, 4-3-3. Eh, y yo ya, por lo que vos estás respondiendo, me estás contando cuál es tu planteo ante la vida. Esto de ir siempre con los principios por delante. Si vos tuvieras que ponerlo como si fuera un esquema, como si fuera una alineación, ¿cómo diría que está parado, que está parado tu equipo para vivir? ¿Cómo está parado el equipo de Javier Castrilli?
0: Siempre buscaré hacer más goles que la cantidad
1: que me hagan. Bien, bien. Ofensivo al ataque.
0: Sí, porque así se vive. Se vive intensamente, eh, sin, eh, involucrándose, cruzando la vereda de la contemplación y participando, ensuciándose, exponiéndose a los riesgos de, 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 del escarnio y de, 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 y de los ataques y de los insultos eh, para cambiar la realidad que nos rodea es necesario, es una conducta propositiva, es una conducta que siempre llevé a lo largo de mi existencia, desempeñar la actividad que desempeñaba eh, esa actitud de cambiar las cosas, no, 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 no de quedarme en, especulando por comodidad y conveniencia yo siempre busqué eso aún en contra de mis propios intereses personales y materiales, por sobre todas las cosas durante muchos años no tuve trabajo y viví, sobreviví con mucha, con mucha bronca y con mucha angustia, ¿no? Este, pero nada me pudo doblegar este instinto de querer vivir la vida de esta manera, honrar la vida y no
1: permanecer
0: en ella este, para sobrevivir, simplemente como un vegetal.
1: Javier, muchísimas gracias, ha sido un placer gigante. Quiero saber por último cómo te sentiste, cómo la pasaste.
0: Bárbaro, espectacular, este, esto de, de, de generar ese acercamiento hace que a uno le afloren los pensamientos con mayor fluidez y, y poder, a modo de catarsis, también sacar lo que lleva desde, desde el triperio, desde las entrañas.
1: Muchísimas gracias nuevamente y ojalá que estemos conversando nuevamente pronto. Que estés muy bien. Muchas gracias.
0: Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga. Sistema de
1: juegos.
0: Temporada Clausura Somos lo que se ve en la cancha
1: Decimos que justicia, justicia perseguiremos Pero nos acomodamos Podemos ser garantistas con las faltas de nuestro equipo Y exigir mano dura ante cada infracción rival Ahora, ¿es la justicia un propósito? ¿Un horizonte? ¿Una utopía? ¿Un lugar? Como comenté a lo largo de la charla fue mi padre quien me dijo alguna vez que es justo ahí, en la justicia, donde encontraría injusticias. Pasa en el bar y en la cámara de apelaciones. Javier Castrilli adhirió a esa idea y agregó que no nos damos cuenta que nuestros jueces, gobernantes y policías no vinieron en un plato volador, nacieron de nuestro propio pueblo. El Estado somos nosotros y la justicia en algún punto también. Tal vez entonces sea inocente o necio reclamar la intachabilidad al sistema judicial mientras nosotros omitimos nuestras manchas.
0: Sistema de Juego Conduce Jonathan Indigo